0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, comme tu le remarques, on ne commence pas avec l'intro habituelle, qui est un, généralement un petit bout de l'émission de Qui veut être mon associé, pour la simple et bonne raison que le petit bout que je voulais mettre m'incite déjà à réagir. Donc avant même de, de, donc de réagir, hein, tu, tu le sais, on va, on va introduire cette nouvelle émission. Un petit mot rapide pour quand même t'indiquer qu'on va arriver au bout euh, des émissions de « Qui veut être mon associé ?». Il en reste encore, mais euh, à mon avis, on, on en a jusqu'à la fin de l'année sur ce type de format-là. Puis ensuite, on reviendra sur l'ancien format où je ferai des analyses beaucoup plus poussées d'entrepreneurs, de, de reportages avec un travail de fond comme je faisais avant. Là, on est vraiment dans euh, purement et simplement de mon côté de l'analyse et de la réaction. Alors, il y a de l'analyse à des moments de la réaction aussi. Et j'ai quand même envie de partager ça avec toi dans cette ouverture. J'ai quand même envie de te dire qu'à ce stade de, de succession d'émissions que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, on, on commence à en avoir quelques-unes au compteur, toi et moi, ben je dois avouer que ma vision de l'investissement a un petit peu évolué. Je ne sais pas toi, mais j'avais vraiment envie aujourd'hui de te parler de ça rapidement avant d'attaquer l'émission. Je voulais te dire qu'il euh, y aura un avant et un après pour moi en tout cas, de mon côté. Je ne sais pas du tien, mais en tout cas du mien, il y aura un avant et un après. Et je pense très sincèrement que dans les années qui arrivent, je ferai de l'investissement en entreprise. Alors, pas immédiatement, je dois finir mes, mes process, mettre en place tout ce que je suis en train de mettre en place, m'assurer que ça fonctionne et que ça me permette à un moment donné de ne pas me dégager plus de temps parce que de toute façon, quand tu te rajoutes du travail, ça ne te dégage jamais plus de temps. Mais en tout cas, que ça me permette de continuer à faire ce que je fais tout en ayant euh, les moins les mêmes, pardon, un peu moins liés euh, sur certains moments de mes semaines pour peut-être éventuellement basculer sur ce genre d'investissement. Ce que je voulais te dire en définitive, c'est que ces émissions, elles ont changé quelque chose chez moi, elles ont changé euh, le côté euh, « je ne vais investir que dans l'immobilier ou je ne vais supporter que mes entreprises ». Je me rends compte et je me suis rendu compte grâce à ces émissions qu'en fait, il y a des tickets d'entrée euh, vraiment très bas sur de l'entreprise je veux dire rapidement, quand je vois qu'il y a des entrepreneurs qui demandent 20 000 euros, il arrive un moment où en tout cas, là je parle peut-être un petit peu pour moi, je ne connais pas ta situation, mais dans mon cas, 20 000 euros, ce n'est absolument pas un problème pour les investir. Et quand je vois ce que certains vont être capables de faire avec 20 000 euros, ben, je trouve ça génial de prendre des participations dans des entreprises à cette hauteur-là. Donc encore une fois, voilà, je ne suis pas en train de te dire « je vais le faire maintenant ». Je ne suis pas en train de te dire euh, « appelle-moi si tu as besoin de 20 000 balles ». Ce n'est pas du tout ça moi, pour l'instant, enfin, je suis très concentré dans mes opérations et j'ai besoin de mes fonds pour monter bah, ce que je suis en train de monter. Maintenant, la, la réalité derrière tout ça que j'essaye de te dire. J'ai pris conscience grâce à ces émissions que je pouvais investir dans des boîtes et je pense que je vais le faire. Je pense que euh, si de mes 20 à mes 40 ans, j'aurais fait quasiment que de l'immobilier, je pense que le reste de ma carrière que je vois encore pour pas mal d'années, se fera de façon pluridisciplinaire, dont notamment euh, de l'investissement dans des entreprises. J'ai fait aussi dans ces, dans ces quasiment 20 années, 17, bon, on ne va pas jouer sur les mots, euh, les 3 années qu'il y a, de toute façon, j'étais dans l'immobilier puisque je travaillais en tant que euh, courtier en prêt, euh, agent immobilier, même maçon, enfin, bref, tu trouveras dans mon bouquin, je te ferai l'usage dans un instant, bref. Euh, ces 20 années d'expérience qui ont été très concentrées sur l'immobilier on, m'ont permis aussi de créer des boîtes, m'ont permis aussi d'avoir une société d'investissement en bourse. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité de mes fonds est concentrée sur l'immobilier. Sincèrement, aujourd'hui, si je devais faire la répartition financière, tu serais très surpris de voir que euh, je, je dépasse fin. aucun de mes revenus, aucune, aucun de mes capitaux, actuellement ne sont égales à l'immobilier, c'est-à-dire que tout est à moins d'un dixième, c'est-à-dire que je dois avoir 95% de toute mon énergie, de mon argent, de mes sociétés qui sont mes, mon patrimoine immobilier et les 5% qui restent, ça représente les activités qu'on a à côté quoi, en tout cas aujourd'hui. Maintenant, c'est ça qui va être intéressant, la suite où il va y avoir une bascule qui va se faire et où on verra comment les choses vont évoluer. Voilà alors rapidement, comme d'habitude, parce que là, je t'ai fait une intro qui, est, qui change d'habituellement, je vais te faire un petit point. Donc juste, je te le redis, je pense qu'on en a jusqu'à la fin de l'année et après, on attaquera la quatrième saison où là, on va revenir sur des gros podcasts bien travaillés, bien profonds du style Patrick Drahi, etc. J'ai plein de bouquins que j'ai téléchargés, j'ai déjà plein d'entrepreneurs à analyser. Je suis chaud, mais là, je ne peux pas parce qu'entre les programmes et tout ce que j'ai à faire, ça tombe bien, c'est la transition parfaite. Je te rappelle, comme d'habitude, que si tu as envie bah, d'en savoir plus sur moi, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com et dans l'onglet livres, tu vas pouvoir télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Ne t'arrête pas au titre. Je sais que certains sont un peu rebutés par ça. Ce n'est absolument pas le cas. Certes, c'est un titre qui peut paraître euh, putaclic, comme ils disent sur YouTube, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est un titre qui a un lien avec l'ouvrage. Et en plus, je ne sais pas parce que c'est mon livre, mais c'est un bon bouquin. Donc, tu as soit les 100 premières pages qui sont offertes, Soit si tu vas sur Amazon, euh, la FNAC, tu peux directement acheter le livre et le recevoir chez toi. Toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Formation ». Il y a une seule formation, je veux dire. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, tu ne peux pas te planter. quoi. C'est un million. Je t'aide à avoir un million d'euros de patrimoine. Et là encore, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, c'est un vendeur de rêve et tout ». Non, arrête. Un million d'euros en immobilier, c'est facile. Une baraque, deux, trois immeubles, c'est terminé. Et franchement, de toi à moi, il n'y a rien de ouf à ce que je viens de dire. Enfin, et pour finir, t'écoutes un podcast. C'est assez difficile à référencer. Ce qui m'aide le plus, si t'apprécies juste les émissions, c'est de me laisser une note là où tu m'écoutes, avec un commentaire. D'abord, je lis les commentaires, j'adore ça. Et ensuite, ça me fait super plaisir et ça, ça m'aide à me référencer. Sinon, si c'est vraiment trop compliqué pour toi de me laisser une note et un commentaire, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. C'est un petit peu « what the fuck » comme comportement, mais je t'assure, c'est complètement normal et tout le monde le fait dans cette communauté. Et ça, ça m'aide vraiment. Après, tu choisis quoi. Soit tu me laisses une note, soit tu abonnes quelqu'un sauvagement. Bon, moi, j'ai envie de dire, euh, le choix, il est vite fait. Hein <rire> bon, allez, sans plus de transition, on écoute la toute première partie de l'émission. Je te préviens avant de la lancer, ça va durer quelques minutes, mais j'ai plein de choses à te dire sur le sujet.
1: La prochaine entrepreneuse s'appelle Juliette et vient de Paris. Elle a su transformer une situation de chômage en opportunité en créant sa propre entreprise.
0: Enchantée, Juliette <rire> Bon, cette intro, elle est magistrale pour moi. C'est euh, un truc de fou. J je pense que je vais, je vais essayer de me limiter parce que je ne voudrais pas que l'émission dure des heures sur ce sujet-là. D'autant que je ne sais pas ce qu'a fait Juliette, mais en de toi à moi, juste ça... Ça doit t'inspirer en fait. Ce pays, la France, tu peux avoir tous les avis que tu veux sur le pays, y compris moi-même, hein, j'ai le droit d'avoir tous les avis que je veux sur ce pays. Il a quand même, il présente un avantage non négligeable ou en tout cas une caractéristique, une spécificité très particulière. Il te permet d'avoir accès au chômage ou au RSA. Alors attention, je vais être très franc avec toi. Ce que je vais dire est -ce que, risque peut-être soit de te déranger Soit tu peux euh, trouver l'idée saugrenue, mais je veux juste que tu y réfléchisses sous l'angle euh, que je te propose. Je veux que tu saches une chose. À l'heure où on vit, à, à l'heure actuelle, dans ce monde moderne avec Internet, avec toute la technologie à laquelle on a accès, il y a un phénomène qui revient de plus en plus et qui m'amuse, c'est que le temps passe de plus en plus vite. Les gens ont la sensation que tout va très vite aujourd'hui. On a une sensation de vitesse autour de nous. En tout cas... Je ne sais pas si tu la ressens, mais certaines personnes la ressentent. Pour moi, cette sensation de vitesse, elle est due essentiellement à la technologie, à Internet et à ces communications que nous avons générées, auxquelles nous avons accès actuellement, qui nous permettent ben, finalement d'avoir un choix, un panel beaucoup plus grand. Il y a des gens qui me disent, « Oui, le monde dans lequel on vit, c'est compliqué, c'est plus comme avant, c'était mieux avant. » En fait, ils ont la sensation qu'il se passe plus de choses on a, on, a, on a accès effectivement à plus de faits divers. Et, et en fait, ce que j'essaye de te dire, c'est que d'un côté, tu as ces informations qui circulent beaucoup plus facilement parce qu'on a des canaux très rapides. Et en plus, cette viralité, le buzz, ce terme quasiment moderne, récent, que nous connaissons tous, c'est pour moi une façon de dire qu'aujourd'hui, une information euh, qui va générer de l'émotion chez l'être humain, elle va se propager à une allure folle. Et c'est comme ça qu'on se retrouve des fois avec des gens qui propagent n'importe quoi, mais qui arrivent à avoir une notoriété folle parce qu'ils ont dit de la merde. Bon, Donc, d'un côté, tu as cette, cette vitesse d'information et de l'autre, tu as toutes ces personnes qui peuvent en jouir. Et déjà, la première chose que je veux dire, avant, de... bon, ça fait une longue introduction, mais je t'avais prévenu, la première chose que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, n'importe qui peut proposer n'importe quelle information, et si tu as l'impression que le monde est pire qu'avant, ce n'est pas parce qu'il est pire qu'avant, c'est parce que simplement on est mieux informé et que l'information circule plus vite. Déjà, si tu m'écoutes, je veux dire, si on était dans les années 80, moi j'avais un pote qui avait monté une radio euh, « entre guillemets pirate », d'abord c'était une galère, c'était de la technique, enfin c'était hyper compliqué, c'était de la CB d'ailleurs, je m'en rappelle encore, j'avais un pote qui faisait ça dans sa chambre, c'était énorme, on, on, on trouvait ça génial mais ce n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Là, tu écoutes un podcast d'un gars qui a un ordinateur qui appuie sur un bouton rouge, il enregistre, il le poste. C'est easy et tu, tu peux faire pareil. N'importe qui peut le faire. Et du coup, tu as accès à des infos auxquelles tu n'avais pas accès avant. Avant, je n'aurais pas existé. Aujourd'hui, j'existe. Pourquoi Parce que... Eh bien, tout simplement, j'ai accès à cette technologie qui me permet de diffuser de l'information et tout le monde diffuse de l'information. Ce qui fait que tu te retrouves, par exemple, avec un mouvement qui me fascine un peu à des moments. Alors, je te rassure, me fascine, c'est un grand mot, mais qui me fait sourire. Aujourd'hui, tu vois des mouvements comme les platistes. Sur Internet, tu as des forums de gens qui parlent et qui sont convaincus que la Terre est plate. Pourquoi ces gens existent Parce que la communication leur permet de se réunir, qui leur permet de créer un groupe qui a une force. Avant, s'il y avait trois personnes qui étaient diffusées aux quatre coins de la France qui pensaient que la Terre était plate, ils n'auraient pas pu se réunir, ils n'auraient pas pu faire des exposés avec des articles pour mettre en avant leurs idées, qui n'auraient pas pu leur ramener du monde, qui n'auraient pas pu faire grossir leur groupe et leur permettre de produire des informations qualitatives malgré que on puisse avoir l'avis qu'on veut sur le sujet de est-ce que la Terre est plate, oui ou non Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de faits divers, il n'y a pas plus de... Le monde n'est pas plus dégueulasse qu'avant, il n'est pas plus crade, il n'est pas plus euh, moche qu'avant. Il, il est juste plus fluide. Il permet juste qu'on se regroupe. Bref, j'en viens au point. Excuse-moi, ça a été très long. Cet état de fait nous ramène à un élément fondamental qu'on oublie tous. C'est que nos journées sont limitées, que notre temps est limité. Et que finalement, la denrée la plus précieuse de l'époque de, de, de moderne de leur, à l'heure actuelle, c'est le temps qu'on a. Et où je veux en venir Juliette, elle est au chômage. Et là, le mec, il dit, il a transformé, elle a transformé une situation difficile en opportunité. En fait, c'est complètement faux ce qu'il dit. En réalité, être au chômage, c'est une opportunité. C'est la meilleure situation du monde actuellement. Il y a très peu de pays qui te proposent un niveau de revenu égal à la France avec un, un temps libre que tu as en face qui te permet de créer... Je ne sais pas si tu réalises, mais ce que j'essaye de te dire avec le long laïus que j'ai fait, c'est que d'un côté, tu as cette technologie. Tu l'as en fait. Dès l'instant que tu as un smartphone, tu as déjà cette technologie. Tu as la possibilité de produire. Alors oui, c'est produire avec des bouts de ficelle, mais tu serais surpris de savoir que Rome est tombée à cause d'un village de pêcheurs. Pas la qualité de ce n'est pas la qualité de ce que tu fais qui compte au départ, c'est la qualité du contenu. Ce n'est pas la qualité de la forme, mais c'est la qualité du fond. Si tu as le fond. La forme viendra, avec les moyens qui vont se développer. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure avec les platistes. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que Juliette, elle n'a pas été du tout dans une situation difficile. La situation est difficile parce que des gens te disent que la situation est difficile et parce que, de façon unanime, de façon générale, les gens voient d'un mauvais œil d'être au chômage. Mais de toi à moi, je vais te dire quelque chose qui peut te choquer. À l'heure actuelle, être au chômage, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, surtout si tu as un projet, en fait. Et ce que je veux te dire, c'est que Juliette, elle a eu une opportunité terrible, excellentissime, qu'elle a su saisir. Elle n'a pas eu du, tout, du tout été dans une situation difficile qu'elle a transformée en opportunité. Parce que, en réalité, si tu m'écoutes et que tu es au RSA, si tu m'écoutes que tu es au chômage et que tu es là et que tu dis il oh, n'y a pas de travail, je ne trouve pas de travail, je vais déjà te dire une première chose. Tu écoutes quelqu'un qui, à un moment donné, plusieurs moments dans sa vie, a, a eu des envies d'être salarié et qui n'a jamais réussi à l'être. J'ai jamais eu le luxe de pouvoir être salarié parce que jamais personne n'a voulu de moi. Et. En fait, à chaque fois que j'ai eu des moments à moi, ben, je me suis dit, au lieu de perdre ton temps à essayer d'avoir une chose que tu n'obtiendras jamais, fais quelque chose qui te permettra d'amener le même résultat. Y a, y a, y a pas... En fait, ce qui me tue, c'est que quand ta famille, qui parce qu'ils t'aiment, ce qui est très gentil à eux d'ailleurs, ils te disent, oh là là, ne perds pas ton travail, mon fils, nanana, 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 ils parlent pour eux en fait. Ils parlent pour eux. Et ce qu'ils veulent, c'est quoi C'est pas que tu aies un travail, c'est juste que tu aies de l'argent pour payer tes factures. Donc, ce que tu dois leur répondre, c'est ça, si tu leur dis « écoute, maman ou papa, ou maman et papa, je ne sais rien, je ne connais pas ta situation. » Mais tu leur dis « maman, papa, vous voulez quoi quand vous me dites « ne perds pas ton travail ?» Vous voulez que j'ai un travail ou vous voulez que juste je puisse m'assumer Est-ce que le fait que je m'assume n'est pas la chose la plus importante Si à cette question, et ils répondront oui, parce que c'est ce que veulent tes parents, ils veulent juste que tu t'assumes et que tu sois heureux. Si à la question, ils répondent oui, tu leur dis « bon alors écoute, laisse-moi faire. » Je vais juste générer mon propre travail et payer mes factures de la même façon. Après, la façon ou la, la forme avec laquelle je vais arriver au résultat que tu veux toi pour moi est un peu différent de ce que tu as en tête. Mais c'est tout. Si la finalité est la même, je ne suis pas en train de te dire que la fin justifie les moyens. Je suis juste en train de te dire que parfois, euh, ce qu on, on veut une chose, on l'appelle d'une certaine façon, mais le nom qu'on colle sur la chose n'est juste pas le bon terme en fait. Et le chômage, ça n'a jamais été une fatalité. C'est la société qui rend ça grave. Mais en fait, le temps étant la denrée la plus rare, si tu as deux ans de chômage ou que tu es au RSA, tu n'as pas de thunes, c'est parfait, tu as du temps. Tu as la chose la plus précieuse à l'heure actuelle. Alors arrête de te plaindre, arrête de voir ça comme une fatalité, arrête de te dire que c'est une situation difficile. Sors les deux petites mimines de ta poche et commence à utiliser ce temps à bon escient à faire quelque chose. Et quelle est la première étape Allez, je vais te donner les trois premières étapes de quand tu es au chômage ou de quand tu es dans une situation comme celle-ci, c'est-à-dire avec un laps de temps qui t'est imparti. Je vais te donner les trois premières étapes. Première étape, tu fais des recherches. Tu fais des recherches, en fait. Tu cherches. Donc, tu es en mode, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Et tu fais des recherches. Tu fais des recherches pour trouver des pistes. Pareil, ne fais pas l'erreur de partir sur dix pistes différentes. Hein. Si tu as déjà trois pistes au final de trucs qui te plaisent, plus ou moins, c'est déjà énorme. Tu n'iras pas au bout des trois en fait. Tu pars sur trois pistes. Une fois que tu as fait ces trois pistes, tu fais de la prise de renseignements poussée. Attention, hein c'est très précis ce que je suis en train de te dire. Recherche, donc succincte. Recherche, succincte, qu'est-ce que je pourrais faire Tu cherches à droite à gauche, tu glanes des informations. Pas profondes, tu cherches juste des trucs qui te plaisent. Puis, quand tu as deux, trois, quatre domaines grand max, mais pour moi, trois, c'est déjà le grand max, mais bref. Trois, quatre domaines. Où ça t'intéresse, tu creuses un peu. Un peu. Tu te dis, voilà, je vais un peu voir un peu ce qu'il y a derrière et voir si, au-delà de, des premières apparences, ça me plaît un peu plus. Et si il y en a, dans les trois, quatre, il y en a un ou deux qui te plaît, là, tu te formes. Là, tu commences à rentrer dans le dur. Tu commences à se dire, allez, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre Tu commences à apprendre. Et là, quand je dis « tu te formes » ou je dis « apprends, je ne suis pas en train de te dire « prends une de mes formations » ou « prends la formation de... ». Non, tu as plein de manières de te former tu peux retourner à l'école, lire un livre. Bref, dans tous les cas, tu creuses le process. Si tu es au chômage et que tu es en France, si tu es au RSA et que tu es en France, tu as mille et une façons. Tu n'imagines même pas. Les régions financent les chômeurs, les RSistes pour qu'ils retrouvent leur système. Putain, mais tu es dans une situation de fou en fait. Tu peux tout faire. La vie te donne largement de quoi pallier à tes besoins et surtout de quoi, euh, comment je vais dire arriver au résultat que tu convoites tout est déjà le seul vrai le seul vrai obstacle la, la seule, le seul vrai effort qui, que tu as à faire bah c'est contre toi-même en fait c'est de te dire je le fais et Juliette en fait elle, elle avait juste euh, cette envie de vivre cette envie de réaliser des choses qui étaient plus fortes que sa situation c'est tout hein. elle a jamais été dans une situation difficile hein. donc j'arrête parce qu'il serait temps quand même qu'on rentre dans l'émission hein. euh, rappelle-toi ce n'est pas parce que tu appelles une chose par un nom que c'est le bon nom qui qualifie cette chose. Quand j'emploie le mot « chose », qui est un mot générique, c'est que je fais allusion donc à sa situation soi-disant difficile. Elle n'a jamais été dans une situation difficile. Et ensuite, n'oublie pas, et c'est sûrement ça le point le plus important de cette très longue intro que je viens de faire, le temps est plus précieux que l'argent, que les gens, que ta maison, que tout ce que tu peux imaginer. Le temps que tu as est la chose la plus précieuse. Si tu as des journées entières et que tu es au chômage, mais tu as tout le temps devant toi d'élaborer, de construire, de mentaliser, de visionner, d'apprendre, de, en tout cas de mettre sur pied le projet qui te tient à cœur pour le reste de ta vie. Donc arrête de te plaindre. Arrête de voir les choses sous des angles qui ne sont même pas les tiens, qui sont conditionnés par ton entourage et la société. Et saisis les opportunités qu'on te donne parce que c'est une fucking opportunité que je veux qu'à partir de maintenant, tu sois capable de saisir. Patrick Manetto. Je suis directrice artistique. Je
2: travaillais pour un gros groupe de presse et euh, il y a eu un rachat et donc euh, une proposition euh, de plan social. Du coup, j'ai accepté le licenciement économique et euh, j'en ai profité grâce à l'aide et la création d'entreprises, grâce à tout ce qui est mis à disposition en France pour qu'on puisse réaliser ses rêves. J'ai décidé de réaliser ce projet euh, et, de, et de me lancer. Je me suis dit que c'était l'opportunité, c'était le moment de le faire et de travailler pour ma propre marque. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Euh, je suis très heureuse de cette aventure. Pour moi, c'est un super tremplin.
0: Bon, mais ben rapidement, je ne vais pas redire ce que je viens de dire. Elle vient de tout finir, euh, d'enfoncer le clou. De, de... Rapidement, je ne vais pas répéter ce qui vient juste d'être dit. Elle vient juste d'enfoncer le clou en te, en te soulignant le fait que, voilà, il y a plein d'aides en France. Fais les démarches. Et puis, voilà, voir, regarde comment elle a fait. C'est aussi simple que ce qu'elle a dit. Elle a eu un licenciement économique, elle a saisi la balle au bon. Elle a vraiment vu ça exactement comme je l'ai dit avant. Et c'est marrant parce que, bon, je n'avais pas vu euh, l'émission, bien évidemment. C'est marrant de voir que c'est vraiment toi qui conditionne la vie que tu as. C'est-à-dire que tu mets une autre personne à la place de Juliette. Tu mets la même situation et tu pourrais avoir quelqu'un devant l'écran qui dit les mêmes, qui décrit la même situation en finissant sa phrase autrement en disant « Voilà, j'ai eu un licenciement économique, aujourd'hui je suis au chômage euh, c'est la faute des sociétés qui ont racheté, des riches, euh, enfin, qui pourraient chercher toutes les causes externes à sa situation sans jamais remettre en, en, en question ses choix internes. » Il faut que tu comprennes que la force de Juliette, c'est à un moment donné de ne pas chercher à se dire « L'extérieur, influence mon intérieur. Non, mon intérieur va influencer l'extérieur. En gros, elle s'est dit, moi, j'ai un projet, il m'arrive ça, j'avais un travail. Ok, ça pourrait être vu comme quelque chose de grave, mais moi, je vais changer cette situation en opportunité et je vais en profiter pour utiliser tout ce qu'il y a et aller au bout de mes rêves. Ça, ça ne tient qu'à toi. C'est toi qui, qui choisis ça, en fait. C'est juste une vision de l'esprit. En fait, euh, il n'y a pas longtemps, je voyais un, un, un sportif qui, qui avait mis un, un tag sur son mur, je amis sportifs, donc sur Facebook, et il a mis le mindset et tout. Et, euh, et, et je suis complètement d'accord. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle comme c'était hier, <rire> j'ai eu une discussion avec mon entraîneur et on discutait de ce qu'il fallait dans le sport pour réussir. On disait qu'en gros, il y avait trois caractéristiques essentielles c'était euh, la, la technique, la, la force et l'état d'esprit. Et en, en, en discutant, on est arrivé à une conclusion qui était intéressante, je trouve. C'est qu'on se disait que la technique, ça se travaille. La force, eh bien, en fait, finalement, ça se travaille aussi. Et après, l'état d'esprit, pour nous, en tout cas, quand on avait ces discussions-là, avec mon entraîneur, on avait tendance à se dire que l'état d'esprit prévaut sur le reste. C'est-à-dire que si tu as l'état d'esprit, le reste suivra. Et d'ailleurs, tu m'entends souvent dire cette phrase. Hein. Je, je suis quelqu'un qui, qui, qui croit que dès l'instant que tu as le bon état d'esprit, tout peut arriver, tout peut t'arriver dans le bon sens du terme et c'est qu'un choix en fait, tu peux voir le verre à moitié vide ou le verre à, à moitié plein, les deux visions sont justes mais les deux visions n'entraînent pas les mêmes conséquences et c'est ça que je veux souligner vis-à-vis -vis de Juliette, c'est qu'elle a choisi et ça tu ne peux pas lui enlever, c'est énorme et il faut vraiment que tu repars de cette émission avec ça, on va dire que l'émission est presque terminée en fait, si tu repars avec ça, tu as gagné, cette émission t'a servi à quelque chose, il faut arrêter de voir le verre à moitié plein. Il faut essayer le plus possible de voir en permanence le, le verre à moitié vide. Parce que si tu vois le verre à moitié vide, tu trouveras l'énergie nécessaire pour finir de le remplir. Alors que si tu le vois à moitié, à moitié plein, dans certaines situations, tu peux baisser les bras. Alors qu'en réalité, c'est pas perdu. quoi. Et que si tu te relèves et que tu te bagarres juste un petit peu plus, bah, tu as le résultat que tu convoites. Allez, on va voir un peu ce que fait Juliette. Parce que en fait son mindset me plaît tellement que c'est compliqué pour moi d'aller plus loin dans cette émission. Et à un moment donné, il faut quand même voir ce qu'elle fait.
2: Ça fait deux ans que je travaille totalement seule. Euh, les bons côtés, c'est que bah, au niveau prise de décision, c'est quand même assez rapide. On se fait un petit brainstorming entre moi et moi et ça va. Euh, le mauvais côté, c'est que bah, je, je dois allier la vie de famille, je dois être euh, sur tous les fronts, tout le temps. Qui est la plus grande bébé C'est elle Les journées, elles commencent très très tôt en tant que maman, mais elles commencent très tôt en tant qu'entrepreneur aussi, donc du coup, oui, pour avoir un petit moment à se caser ensemble, bah, c'est tôt le matin. Bah en gros, toutes les journées, bah voilà, c'est juste, c'est lui de 6h à 9h. À 9h, je le pose et je cours jusqu'à 17h30, l'heure où je retourne le chercher à la crèche. Donc euh, voilà, c'est très intense.
0: Bon, et là, elle finit de t'enfoncer le clou en t'annonçant qu'elle est maman, entrepreneur. Euh, bon, moi, je suis, euh, je suis admiratif, franchement. Euh, voilà, Je ne vais pas te dire le contraire. Euh, je suis admiratif parce que... Quand tu es une femme et euh, les femmes n'ont pas la même position que nous vis-à-vis euh, -vis de tout ça, et comme elle le dit, elle doit être là pour son enfant en fait. Hein, euh, enfin, je, elle doit. <rire> S'il y a des femmes qui m'écoutent, elles vont encore dire, ah euh, non, pas, elles doivent, tu vois, mais les enfants ont une attirance naturelle vers leur mère en fait. Donc il euh, y a un besoin, euh, moi j'essaye d'être présent pour ma fille, mais à des moments, ma fille, elle veut sa mère, et il n'y a rien qui peut changer sa mère, quoi. Je sais qu'elle m'aime, je ne remets pas ça en cause, mais pour l'instant, sa mère, c'est Dieu, quoi. Et moi, je suis juste un apôtre, quoi, ou un représentant de Dieu sur terre, quoi, tu vois. Je suis son annexe, mais je ne suis pas primordial dans l'histoire entre elle et sa mère, quoi. Et c'est pareil pour tous les enfants. Maman est, est le premier nom de Dieu dans la bouche de tous les enfants, c'est vraiment ça, quoi. Ça, c'est une phrase pour moi qui, qui a toujours résonné et qui veut dire vraiment, enfin, qui, qui représente la réalité. Et ce que j'essaie de te dire, c'est que si, là, là, mais vraiment, c'est une émission sur le mindset. C'est un truc de ouf parce que là, tu te dis... Euh, cette petite nénette, et c'est pas péjoratif, au contraire, je dis ça dans le sens euh, c'est un bout de femme qui à la fois crée une boîte, à la fois est maman, donc elle a un mari. Donc, euh, bon, voilà, je fais mes propres déductions parce que je le sais pas, mais je, le, je fais le truc, c'est impressionnant. Je, je, je minimise volontairement en disant petite nénette pour dire qu'en réalité c'est une grande femme, quoi, tu vois. C'est peut-être un jeu de mots euh, maladroit de ma part, mais euh, voilà, c'est ce que j'essaye je, de sous-entendre, et, et c'est impressionnant parce que créer une boîte ça demande un engagement de ouf. Euh, on, en, en, ça nous bouffe on a des fois envie de ne faire que ça au point de, de peut-être euh, sans s'en rendre compte euh, euh, détruire sa famille alors que dans notre esprit on a l'impression de le faire pour sa famille tu vois c'est une espèce de paradoxe parce que dans notre tête on, on se dit bah si j'y arrive j'arriverai à faire ça avec eux et en fait le temps passe et on s'en rend pas compte et ça tu sais ça se construit comme ça dans nos têtes et là t'as une, une nana euh hyper bien organisée. Tu le vois, quoi elle te donne ses horaires et tout. Elle t'explique qu'elle ben, voilà, a des laps de temps et il faut qu'elle fasse tout dans ce laps de temps. Et donc, elle fait en sorte que… Et pour moi, je trouve que ça forge le respect. Il ne peut y avoir que du respect face à ça. Et, euh, et, et en tout cas, je souhaite qu'elle y arrive. Encore une fois, je ne sais toujours pas ce qu'elle va faire. Mais ce que je sais, c'est que si tu m'écoutes et que tu as un projet et que tu es euh, célibataire euh, et peu importe… La... Une fois que j'ai dit ça, que tu es célibataire et que tu as euh, un travail ou pas de travail, peu importe ta situation, quand tu as entendu ça… Il n'y a qu'un truc que j'ai à te dire. C'est que si tu n'as pas mené ton projet, tu n'as rien compris à la vie. Quoi. Et tu n'as aucune raison de ne pas le faire. Parce que crois-moi, la vie, elle évolue. Plus elle évolue, plus tes situations changent et elles te permettent de faire plus ou moins de choses. Et moi, il y a des choses que je faisais avant que je ne peux plus faire aujourd'hui. Il y a des choses que je fais aujourd'hui que je ne pouvais pas faire avant et vice-versa. Et au final, il n'y a aucune bonne ou mauvaise situation. Mais franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu es au chômage sans enfants... Mais écoute-moi bien, euh, tu n'as aucune excuse, aucune. Et si à un moment donné, tu ne prends pas tes manches et tu ne les retrousses pas pour faire ce que tu as à faire, je pense qu'entre toi et moi, celui qui va avoir à un moment donné ou à un autre un problème avec lui-même ou avec elle-même, ça sera toi. Pourquoi Parce que, en, en ayant eu une fenêtre de tir et en la saisissant pas, il y a un moment donné, je pense, c'est rageant. Et honnêtement, en tout cas en ce qui me concerne, je fais tout pour jamais avoir de regrets, pour jamais être dans une position où je me dis « j'aurais pu, j'aurais dû, peut-être que ». En tout cas, ce qu'on ne peut pas enlever en Juliette, c'est qu'elle, elle fonce, elle avance quoi qu'il arrive. Et moi, en tout cas, à ce stade, l'émission elle n'a toujours pas commencé. J'y tire vraiment mon chapeau.
2: J'espère que les investisseurs vont me suivre parce que je peux pas continuer à bosser toute seule. C'était rigolo pendant deux ans et c'était hyper formateur. Mais j'aimerais vraiment aujourd'hui être entourée de personnes compétentes, qualifiées, qui me, bah, qui me soutiennent dans mon projet. J'espère que j'arriverai à les convaincre et qu'ils croient
0: en mon produit. Là, il faut que tu saches que j'ai coupé tout un passage. Il y avait une petite mise en scène où il nous montrait qu'elle était hyper pressée, qu'elle avait le temps de rien faire dans sa vie, gna ça n'a aucun élément, tu ne vois pas les images et en plus, ça n'a amené aucun élément intéressant. Voilà, je te l'ai expliqué, tu l'as compris. Et là, ce que je t'ai gardé comme passage qui est la suite donc, de, la, de la petite mise en scène, c'est un passage très intéressant qui souligne pour moi euh, un défaut dont je vais te parler dans, dans un second temps. En premier temps, ce que j'ai à te dire, c'est un point euh, évident, mais j'ai besoin de te le rappeler. Être un chef d'entreprise, homme d'orchestre, Pardon, je vais le dire autrement, être un entrepreneur chef d'orchestre, je pense que c'est mieux comme ça, <rire> être un entrepreneur chef d'orchestre, c'est un vrai problème. Il y a énormément d'entrepreneurs qui le sont et il y a énormément d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à franchir cette étape, qui sont des solopreneurs. C'est un terme qui est plus récent et qui se dit aujourd'hui, qui donc sont seuls dans leur boîte comme Juliette et qui n'arrivent pas à franchir le gap du j'ai un salarié, deux salariés, trois salariés et donc de grossir. J'ai pas de, de solution à te donner là maintenant parce qu'en fait, ça dépend de, de tellement de chaque société, de chaque personne. Je peux pas te dire il faut faire ci, il faut faire ça, ça serait prétentieux et en plus c'est impossible puisque chaque situation étant unique, il faudrait que j'ai une situation pour faire une analyse. Donc je suis obligé juste de te dire deux choses qui me paraissent évidentes. La première, c'est que aucun chef d'entreprise n'a comme projet avec sa boîte qu'elle soit petite. Donc si tu n'arrives pas à franchir le gap, Désolé de ce conseil que je vais te donner, mais ferme-la. Enfin, ferme-la, la boîte, hein pas toi. <rire> bon, tu as compris l'idée En gros, c'est tu arrêtes ton entreprise et tu en fais une autre. Aucune société, aucun entrepreneur qui crée une boîte n'a envie de rester dans une petite boîte. Et si tu n'as pas les moyens, dans la situation dans laquelle tu es, de franchir le cap et le gap, ben, moi, tu m'as compris, ben, ne reste pas comme ça. Il y a une deuxième solution qui n'est pas tout aussi agréable à entendre, mais que tu dois quand même entendre, c'est que si tu veux vraiment pas arrêter ta boîte, que tu veux rester dans le domaine dans lequel tu mais que tu veux aussi franchir le cap, bah, ça veut dire que ce que tu fais, ça ne va pas du tout. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a pas 36 façons de procéder. Bah, tu élimines tout ton process et tu recommences. Euh, je veux dire, je ne t'apprends rien en fait. Tu le sais déjà. Mais en réalité il n'y a qu'une seule certitude qui ressort de ce qu'on est en train d'avoir comme échange, c'est que ta situation ne peut pas perdurer. Tu dois faire cesser cette ineptie. Ce n'est pas normal que ton entreprise ne tourne qu'autour de toi. Ça s'appelle un piège, si c'est ça. Et quand on est piégé, il n'y a aucun être humain, aucun animal sur cette planète qui se sent confortable dans un piège. Hein. Je te rassure, hein. <rire> on est tous pareils. Le fond du problème de ce genre de piège, c'est qu'on croit que le piège est notre seule solution, ou en tout cas on se raccroche au piège en se disant j'ai que ça pour vivre. C'est aussi une ineptie, mais après on rentre dans un truc de psychologie que je ne peux pas faire là, parce qu'il faut que je parle avec toi et que je te montre par A plus B que blablabla, bla bla bla, ça ne va pas ce que tu fais, et qu'en fait tu es piégé et que tu dois t'en sortir. Il y a un autre élément maintenant, qui est le deuxième temps fort de cette analyse, dans ce qu'elle dit, et qui souligne un malaise que je suis obligé de mettre avant même que l'émission commence, c'est qu'elle attend après les investisseurs pour se sortir de cette situation. Et ça... C'est aussi une énorme erreur que je vois trop souvent. Tu ne peux pas attendre après qui que ce soit pour sortir d'une situation dans laquelle tu t'es mise. Tu t'es mis dans cette situation, tu vas prendre tes deux petites mimines et tu vas t'en sortir tout seul. Tout ce qu'un homme a fait, un autre homme peut le défaire. Et tout ce qu'un homme a fait lui-même, lui-même peut le défaire. Donc même si ça paraît compliqué parce que tu as été le propre architecte de ta prison... Ben, je te rassure, si tu en as été l'architecte, tu en seras le démolisseur. Il n'y aura aucun problème là-dessus puisque c'est toi qui l'as construit, tu sauras la démonter. Quoi. Mais si tu commences à compter sur les autres, ce n'est pas bon en fait. Tu ne peux pas venir là, te dire que tu vas lever des fonds et que grâce à ça, tu vas investir. Ce n'est pas le bon schéma. Le problème là, il est dans sa tête à elle, il est dans ta tête à toi. Le vrai schéma, c'est j'ai une boîte qui marche, j'embauche, j'embauche, j'embauche. Ça marche tellement bien que j'ai besoin de beaucoup plus d'argent pour atteindre les bons, les bons objectifs. Ce pas du tout ce qui est le schéma qu'on a là. Et si ça, tu l'as pas dans ta tête, ce pas limpide, ben c'est que tu as un problème en fait. Tu as un problème avec toi-même. Et c'est pas moi, ce n'est pas les uns ou les autres qui pouvons le régler. Mais si à un moment donné, tu ne t'assois pas pour aller consulter des pros comme moi qui vont t'orienter sur ta boîte ou pour aller consulter un psy parce que c'est un problème psychologique, j'en sais rien, enfin, on va voir qui tu veux, mais soigne-toi. Si tu ne te soignes pas, tu t'en sortiras pas en fait. Et, et, et je ne peux pas t'aider. Et ni moi, ni personne. Parce que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Et que, on ne va pas se mentir, faire les efforts nécessaires pour que ça change, c'est très dur. Donc, soit tu es capable de les faire par toi-même, tu te fous des coups de pied aux fesses, tu fais ce que tu veux, tu prends des douches froides, tu te remets des idées en place, fais ce que tu as envie, mais tu te fous des coups de pied au cul et tu es capable de t'en sortir. Soit tu n'es pas capable de le faire et tu vas avoir des gens pour t'aider et tu payes. Parce que c'est ça en fait, hein, on ne va pas tergiverser deux heures, il n'y a que ces deux options. Et là, ce qu'elle fait, aller voir des investisseurs en espérant lever des fonds, ça s'appelle rêver. Ça veut dire que tu vois déjà l'émission elle n'a pas commencé, je suis impressionné par son mindset, elle a tout cette nana mais il lui manque un petit truc, juste un petit truc, c'est l'analyse de sa boîte et ça je ne vais pas te mentir, c'est très dur pour moi, c'est très dur pour elle, c'est très dur pour toi, c'est très dur pour tout le monde et tu sais pourquoi Parce qu'on est très mauvais juge de nous-mêmes. D'ailleurs, on est tellement de très mauvais juges que je ne sais pas si tu as déjà remarqué, moi je l'ai déjà remarqué, quand quelqu'un vient me voir et qui me demande des conseils, j'ai toujours les très bons conseils, très appropriés pour les autres. Mais quand il s'agit de moi, c'est marrant, mais comme il y a mon objectivité qui se met en, en jeu, en fait, qui est au milieu de tout ça, ben je ne suis pas objectif, c'est le cas de le dire. Et en fait, euh, je n'arrive pas à prendre toujours les bonnes décisions. Mais c'est normal, c'est pour ça que tu t'associes, c'est pour ça que tu n'es pas seul, c'est pour ça qu'il ne faut pas être seul dans une boîte, parce que seul, on ne prend jamais, jamais les bonnes décisions. On va écouter la suite, sinon je vais te faire la morale pendant deux heures, ça sera plus drôle pour toi, et on ne saura pas ce que Juliette elle fait, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne sait toujours pas ce qu'elle fait. Juliette espère aujourd'hui convaincre les investisseurs avec un produit remis au goût du jour.
2: Bonjour. 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 Je suis Juliette, la créatrice des capuches à mémé. Je suis à la recherche de partenaires et un soutien financier de 50 000 euros pour 8% des parts de ma société.
1: 8% C'est très précis
2: Exactement, il faut toujours être précis <rire> Ce nom un peu surprenant est un hommage à ma grand-mère Celle qui m'a donné l'idée de rééditer cet accessoire fort pratique La capuche de pluie de poche À Paris, il pleut 170 jours par an 171 à Bordeaux 157 à Lyon 177 à Lille Mais bon, il y a la capuche à mémé j'ai donc lancé trois gammes de capuches, allant de 29 à 49 euros, en tissu imperméabilisé. Et bonne nouvelle, elle est déjà en vente sur notre site internet depuis septembre
1: 2017
0: chante tellement bien, j'ai choisi de la laisser, je trouve qu'elle est parfaite avec son produit pour la tête. Bon, on va arrêter les chansons, hein. c'est pas c'est pas ma voix que t'es venu écouter, hein. je, je chante mal. Euh, les capuches est je ne sais pas trop que dire. D'abord, euh, le prêt-à-porter, euh, c'est pas mon délire. Parce que j'ai horreur des effets de mode. Et le problème de prêt-à-porter, c'est que c'est dépendant de la mode. Et euh, le mécanisme, pour moi, il est très simple à comprendre. Tu produis donc euh, quelque chose pour diverses raisons. Alors, je, je m'apprête à dire une chose avec laquelle tout le monde ne va pas être d'accord. Mais pour diverses raisons, dont certaines non maîtrisables. D'un coup, ton produit devient à la mode. Tu en vends énormément. Et... Quelle est la manière, étant donné qu'une partie des raisons qui ont fait que ton produit a réussi ne sont pas maîtrisables, de quelle façon tu vas pouvoir réitérer l'opération puisque tout n'est pas reproductible This is my question. Voilà pourquoi, dès que ça parle de mode, en tout cas, en ce qui me concerne, euh, je n'ai pas ce qu'il faut. De mon point de vue, seuls des gens dans la mode peuvent financer, aider à développer et comprendre la mode. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être euh, porté par des gens qui sont de ce milieu-là, comme, comme moi avec un immeuble, tu vois, tu vas me donner un bâtiment ou un appartement, je vais en faire des trucs, tu te diras « putain, j'aurais jamais pensé à faire ça », mais c'est mon métier en fait, c'est devenu mon métier, mon cœur de métier, ma, ma capacité. La même façon qu'un créateur, tu vas lui montrer euh, les capuches à mémé, il va te dire « c'est exceptionnel, si tu fais juste ça, ça, ça et ça, on va en vendre des millions », où il va te dire, bah non, en fait, ça ne peut pas marcher pour diverses raisons, je n'ai voilà, pas d'expertise là-dessus, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais tu as des gens qui ont cette capacité à, à, à amener sur ce genre de produit leur savoir-faire, savoir-faire que je n'ai pas. Donc, je, je, de facto... Euh, j'adore Juliette tu vois, elle a l'état d'esprit que j'aime elle a tout ce qu'il faut en plus elle, je peux pas dire je suis presque plus neutre dans cette histoire elle finit en disant ouais j'ai ça les capuches à mémé en, en rapport à ma grand-mère je t'ai coupé un passage juste avant parce que ça n'avait pas de lien trop intéressant avec l'émission où elle expliquait que elle, sa grand-mère comptait beaucoup pour elle moi je suis quelqu'un de très famille donc c'est une personne humainement qui me touche énormément et, et je suis euh, épaté admiratif de tout ce qu'elle a entrepris et fait toute seule elle se débrouille super bien. Mais elle est sur un type de produit qui ne me touche absolument pas. À ce stade, en ce qui me concerne, tu me sors des fringues, tu m'as perdu. Tu n'auras pas mes sous, je n'ai rien à t'apporter, rien. Je, elle, en plus, elle a dit que son site internet euh, vendait des, 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 déjà les capuches. À la limite, si tu pouvais trouver une utilité chez moi, c'était de dire je peux t'aider sur le site. Mais bon, là, on est vraiment euh, sur un produit que je ne maîtrise pas. donc euh, voilà Au demeurant, j'ai quand même des goûts vestimentaires. J'aime quand même certains trucs. Il y a des produits... Je veux quand même souligner ça, c'est intéressant, malgré que je n'ai aucune compétence, la question qui serait intéressante à poser à un mec comme toi qui m'écoute ou une nana comme toi qui m'écoute dans un domaine dans lequel tu n'aimes pas, c'est quelles sont les, les, les pièces de ce domaine dans lesquelles tu serais prêt à investir Si tu me posais là la question, si tu me disais Nicolas, ok, n'aimes pas la mode, mais dans quel type de, de fringues si je te présentais des sociétés de fringues, dans quel type de fringues tu serais prêt à investir ou tu serais prêt à aller Alors, je vais te répondre. Ça va peut-être te faire rire, surtout si tu as lu mon livre. Dans la fringue, les, 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 on va dire, les produits sur lesquels je serais prêt à aller, c'est les chaussures, euh, les casquettes. voilà, Chaussures, casquettes et les t-shirts. Pourquoi Parce que dans les t-shirts, j'ai des goûts très particuliers, de type de t shirts que je ne trouve nulle part. Du coup, quand tu ne trouves pas d'un produit et que tu es entrepreneur, tu te dis bah, « tiens, j'aurais tendance à avoir envie de le faire ». voilà. Euh, et pour les casquettes, c'est pareil. Enfin, tu vois, voilà. Sur les postes où j'ai des goûts particuliers que je n'arrive pas à retrouver, bah, là, je serais prêt à aller. Là, les capuches à m'aimer je ne suis pas une fille, je ne mets jamais de capuche. Euh, quand il pleut aux grand dames de tout mon entourage, je n'ai pas de parapluie, je sors sous l'eau, ça ne me gêne pas. Ma mère a eu la bonne idée de, me, de bien me finir, je suis à peu près étanche sur tous les coins de mon corps. Donc, la pluie ne me dérange pas outre mesure. Bon, bien évidemment, quand il pleut des trombes, je me mets à l'abri. Surtout quand j'ai besoin de marcher un moment sous l'eau. Bon, ben là, je me mets à l'abri. Mais sinon, de façon générale, je ne mets pas de parapluie. En plus, tu as vu la carte, elle en parle. Le sud-est, elle en parle pas trop parce qu'il ne pleut pas vraiment chez nous, voire quasiment jamais. Donc, on est sur un produit qui vraiment n'est pas le produit qui m'intéresse le plus, quoi. tu vois. Écoute, on va voir un peu l'évolution du truc. En ce qui me concerne, au-delà de l'état d'esprit que peut avoir Juliette, que je salue encore, Malheureusement, elle est sur un truc qui ne m'évoque pas grand chose. On va voir, c'est parti.
3: D'accord, c'est des tailles uniques Taille unique. Bon, ça n'empêche pas connaître un peu quand même, alors. C'est pas un parapluie quand même. Hein. Bah, C'est-à-dire
2: que c'est une solution d'appoint. L'idée, c'est que le parapluie, on ne l'a pas toujours sur soi. La capuche à mémé, étant donné qu'elle est toute petite. Vous pouvez l'avoir toujours dans votre sac à main. Mais ça oui.
3: existait en plastique transparent, c'est ah ma oui, grand-mère. Ah, je euh... me souviens. Mais oui. Avait... Alors, la, oui, la oui, petite
2: qui m'a fait me lancer dans l'aventure, c'est celle de ma grand-mère, accompagnée oui. de sa petite lime et de son petit euh, et son oui, vrai. peigne. Elle ah, est hyper touchante. Ah trouve, oui, j'avais
1: oublié. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme voilà. un
2: bonnet de, de douche, en fait. Hein. C'est ça. Ah, ça donnait à peu près ça.
1: Mais pour la rue, quoi.
2: Mais pour la rue, pour dehors. Donc,
1: Donc, tout le monde a oublié que ça existait. En fait, tout le monde a oublié que ça existait. Et vous avez remis ça au goût du jour.
0: Juliette est vraiment. Très forte. Franchement, elle m'épate. Alors, c'est sûr que voilà, encore une fois, je ne vais pas encenser son produit parce que tu as compris qu'il ne me touchait pas. Mais franchement, en termes de mindset, cette émission, c'est la Bible, quoi. <rire> Écoute, elle vient de souligner un point hyper intéressant dont tu peux t'inspirer. Au début de l'émission, je t'ai fait tout un laus relativement long sur le fait que tu as du temps, etc. Mais si tu as du temps et pas d'idée, en plus, l'émission te, te montre carrément un, 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 un process, c'est mérifique, exceptionnel que dis-je, en fait, quand t'as vraiment pas d'idée, et comme je le vois très souvent, et que tu veux juste faire de l'argent, parce que qu'est-ce que je peux entendre ce phrase, moi Nicolas, je veux faire de l'argent, ouais c'est super, mais il faut que tu fasses un truc que t'aimes, ouais je m'en fous, je veux faire de l'argent, ok, tu t'en fous vraiment, tu veux faire de l'argent, ben bah, fais ce qu'a fait Juliette, tu prends un concept oublié, tu le remets au goût du jour, c'est aussi simple que ça, c'est, je vais te prouver que ça marche, les chansons. Tout à l'heure, tu m'as entendu chanter tellement bien Singing in the Rain. J'aurais qu'à le chanter en français sur le même R et je ferai un tabac. J'en suis certain. Avec ma voix un peu suave, rocailleuse. Mais c'est ça, en fait. Ce que j'essaye de te dire, c'est que combien de fois dans tous les 10 ans, tu réentends des musiques juste remixées, chantées différemment, et le mec fait un tube. Ne te prends pas la tête. Prends des choses qui existait et refait-les simplement exister à nouveau aujourd'hui. La capuche à mémé, elle existait, elle l'a juste fait réexister. Aussi simple que ça. Et comme tu as entendu, euh, Marc, celui qui a les restaurants, pose une question très pertinente. Et, et alors, ok, c'est une taille unique. Oui, taille unique. Derrière, elle a cette intelligence exceptionnelle, mais vraiment hein, exceptionnelle, D'avoir, enfin, déjà, j'aime beaucoup comme elle parle, c'est-à-dire qu'elle a, elle a une, une façon de présenter les choses qui, euh, qui j'ai envie de dire, est très euh, market, marketing. Je trouve elle a la réponse à tout, c'est très, très bien et des réponses pertinentes. Mais en plus, tu vois, elle fait simple. Et là, c'est là que tu vois que c'est ça un bon entrepreneur, taille unique, oui, taille unique. Comme elle est seule, elle a adapté, on va dire, son produit à sa chaîne de production. Parce que Je rigole parce que la chaîne de production, étant donné que c'est elle, il n'y a pas de chaîne en fait. C'est elle qui produit toute seule. Mais t'imagines, euh, là, la prochaine question, je n'ai pas entendu la réponse, mais je sais que ça va être combien vous en avez vendu Mais effectivement, c'est la seule question que tu as envie de poser. Mais combien vous en avez vendu Parce que selon combien elle en a vendu, c'est énorme ce qu'elle a fait. Ce qui veut dire que ça te prouve, encore une fois, que si tu as du temps, c'est une opportunité pour toi. Tu as juste à trouver un truc qui existait et que tu remets au goût du jour. Allez, des idées comme ça qui me viennent. Les Tamagotchi. Tamagotchi, moi, à mon époque, ça avait fait un espèce de tabac. Euh, je, tu remets ça au goût du jour, tu les sors et tu les fous dans les classes de récré. Mon pauvre, je suis sûr que demain, tous les minots, ils rachètent des Tamagotchi, quoi. Et il y en a plein de trucs comme ça. Et technologiquement, aujourd'hui, un tamagotchi, ça ne doit pas être compliqué à reproduire. Hein. Mon avis, c'est pas le casse-tête du, du siècle. Hein. Donc, euh, voilà, tu prends une idée, tu la reproduis, tu la balances et tu la commercialises. C'est aussi simple que ça, quoi. Et tu fais simple parce que comme tu es seul au début, tu ne te compliques pas la, la vie. Tu fais comme Juliette. Tu es seul, taille unique. Un seul produit. Tu vends un truc. Déjà, essaye d'en vendre. Ça sera déjà bien. Quand tu en auras vendu, tu verras ce que tu peux rajouter. Mais tu fais simple. Tu n'as pas d'idée. Tu en prends une qui existait. Tu l'améliores ou tu la réadaptes parce que des fois, il y a des besoins d'adaptation. Tu mets ça sur un site internet et tu commences à vendre. C'est le B à bas, mais ça marche. Ne pose pas de questions et en avant-guingant.
4: Alors au niveau justement du, du nombre de, de capuches à mémé que vous avez pu distribuer déjà
2: 3500 euh... capuches avec mes petits ah. moyens et tout seul.
4: Donc c'est entre 29 et 49 euros
1: Tout à fait. Une capuche, ça vous coûte combien en moyenne à fabriquer
2: 10 euros. 10, 10 euros,
1: 000. Ok. Mais alors combien il y a de magasins qui vous distribuent et combien 14 boutiques. Ah, que 14 Ok.
2: Ce, ce n'est pas ma stratégie. Ce n'est pas
1: votre modèle.
2: Mon business model, c'est la vente sur Internet.
1: Donc vous en avez vendu combien par
0: Internet sur les 3500
2: 2500.
0: Ah oui, ok. <rire> Elle m'impressionne. Je suis impressionné. Alors si tu te poses la question, si tu prends la tranche basse, 3529 euros, ça fait 100, 1000 euros et des brouettes, on n'est pas là pour je sais pas. dans ce que j'adore, c'est quand il lui dit bon, euh, alors euh, vous avez vendu combien en magasin enfin, Tu sais, il... Maxime lui demande un peu le détail. Et là, elle te dit bon, ben, moi ma stratégie, c'est la vente en ligne directe. Et effectivement, elle a un ratio qui est impressionnant. Hein. Elle en a fait 2500 sur le site et 1000 en magasin. Donc tu t'attends dans la logique à l'inverse. Mais, droite comme un i, elle leur dit, non, c'est pas ma stratégie de vendre un magasin. Mais c'est logique, elle a plus de marge. J'adore. J'adore parce que vraiment, encore une fois, malgré, on met de côté le produit. Là, tu vois, encore une fois, tu es sur une fille en qui tu peux investir. Elle a tout cette fille. Même à la limite, c'est même bizarre en fait. Tu finis par te dire, attends, elle, elle, elle a une vision claire, elle sait ce qu'elle fait. Mais Pourquoi elle est là Pourquoi il y a un truc qui cloche presque, tu finis par dire, il y a un truc de bizarre parce que tu ne peux pas renvoyer une image de quelqu'un presque d'aussi bon, j'ai envie de dire, en étant là, en disant je suis seul. Donc, comme je te disais tout à l'heure, soit laisser piégé d'une façon ou d'une autre, soit il y a un truc que je ne vois pas. Mais ce que moi, en tout cas, je veux souligner et que toi, ça va t'intéresser à apprendre et à bien comprendre, c'est que là… Il y a un point hyper intéressant que je veux que tu incorpores dès à présent dans ta vie. Ça en fait beaucoup incorporer dans cette émission, certes, mais ça en fera toujours un de plus. Je veux absolument que tu te dises qu'il est très important, dans ce que tu fais, d'avoir une stratégie claire et affirmée. Là, je ne sais pas si tu as remarqué, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va. Elle sait, elle est, elle est, elle est pleine de conviction. Tu vois, tu la sens qu'elle a les pieds dans le sol. Bim Elle te regarde. Elle te dit « Non, je ne veux pas vendre en magasin. Moi, je vends sur mon site. » C'est du tac au tac. Sa réponse, elle est carrée. Repasse-toi le passage, tu vas voir. Elle réfléchit pas. Elle, elle est vraiment... C'est une nana, c'est une fonceuse. J'adore les personnalités comme ça. Sans parler des filles ou des garçons, tu vois. J'aime les gens comme ça. Les gens qui savent où ils vont, qui, qui ont leur stratégie établie. Il y a un point essentiel. C'est très important d'avoir ta stratégie, mais c'est très important aussi de comprendre que les situations évoluent et que donc ta stratégie a le droit de changer. Je m'explique. Tu vas te donner un but. Tu vas te dire, par exemple, moi avec ma boîte, je veux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et tu commences à zéro. Bon, tu vas élaborer, ce qui est logique, une stratégie pour aller de 0 à 10 000. Ou de zéro à 100 000. Ou en tout cas, tu vas élaborer une première stratégie. Puis tu vas commencer à itérer, à mettre en place les éléments, à faire en sorte que tout se mette en place. Et là, tu vas arriver, je te dis une connerie, comme elle, par exemple, comme Juliette, à 100 000 euros et tu bloqué. Sauf que ton objectif, c'est 1 million. L'erreur, c'est de rester bloqué sur sa stratégie et par exemple, je dis ça au hasard, d'être bloqué pour diverses raisons et d'aller chercher des investisseurs, donc des raisons externes, pour solutionner un problème interne. Parce que si tu es bloqué à 100 000 pour aller à 1 million, ce n'est pas parce que tu manques d'argent ou machin ou truc. C'est parce que dans ta stratégie, tu n'as pas su t'adapter quand tu es arrivé à 50 ou à 100 000. Je m'explique. Quand tu as une stratégie qui est valable, pour moi, tu as une stratégie qui est valable de 0 à 50, 100 000 euros. Quand tu arrives à 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu dois changer ta stratégie pour atteindre le même but. C'est-à-dire que tu as toujours un million d'euros de chiffre d'affaires, mais en interne, il y a forcément des changements qui s'opèrent quand tu arrives à 100 000 euros. Déjà, tu dois embaucher, tu dois avoir des gens avec toi. Si tu es seul ou seul, pour Juliette, c'est que c'est ton choix. Et si c'est ton choix, c'est donc forcément ta faute. Et donc, ce que j'essaie de t'expliquer, on va revenir à, à ce que toi, tu dois apprendre, c'est que... Que tu aies une stratégie, c'est très bien, mais tu dois intégrer le plus vite possible que cette stratégie doit évoluer en permanence tout au long de l enfin de, de la, des variations que, tu, que va générer ta stratégie jusqu'à ce que tu atteignes ton but. Et en réalité, c'est la vitesse à laquelle tu atteins le premier but qui va faire que oui ou non, tu vas aller chercher des investisseurs. Je m'explique. Si Juliette, en un an, elle avait fait un million d'euros, qu'elle était la tête sous l'eau, qu'elle était débordée avec 5 ou 6 salariés, ben, elle ne serait pas en train de demander 50 000 euros et 8 de sa boîte. Elle aurait une toute autre vision en fait. Et en, en vérité, ta croissance cumulée à tes objectifs et à ce que tu es capable de faire génère une stratégie qui doit évoluer en fonction et pas l'inverse. Tu ne dois pas avoir une stratégie que tu tiens quoi qu'il arrive pour au final aller chercher des solutions externes pour arriver à un objectif. Tu y réfléchis, on écoute la suite.
1: Quand vous vendez en magasin, vous, vous gagnez combien par capuche en moyenne
2: 30% de marge brute. 30%
3: bon, en brut. magasin
2: Contre 60 sur Internet.
3: La moyenne, vous finissez à combien donc Entre les boutiques, les 2500 que vous avez vendus sur site
2: Je suis à peu près sur 21 mois à 110 kg. euros. Mais c'est énorme
3: je trouve que c'est très encourageant,
1: surtout sur Internet. Vous en avez vendu combien à l'étranger Parce que comme vous vendez sur Internet, j'imagine que vous pouvez vendre. Mais là.
2: non, je, je manque de, de mains et de monde pour développer. J'ai pas commencé à chercher. Donc zéro. En fait, pour tout vous dire, la stratégie digitale, c'est pas trop mon truc. Ça, faut pas le dire, ça. Faut pas le dire. Non, mais si, parce que c'est pour vous encourager à m'aider. Parce que j'ai vraiment besoin de vous.
1: Vous n'avez pas fait beaucoup d'Internet, mais quand on tape Capuche. Ben vous sortez juste après Amazon, c'est quand même pas mal. Waouh
4: Vous avez des influenceuses très sérieuses qui ont relayé votre capuche, parce que je vois une personne avec 423 000 abonnés
1: qui a adoré votre produit. Ben D'ailleurs, ça se voit dans ses chiffres, puisqu'elle fait 60% en digital. C'est que ça marche, quand même.
2: J'ai beaucoup de chance, parce qu'en fait, je croise des gens, je discute et je communique mon envie d'être voilà, C'est pas de la
4: chance, c'est du talent.
2: faut jamais se sous-estimer. Hein. La chance, vous la créez. Hein.
0: C'est une émission Mindset, c'est définitif, on est en plein dedans. Quand Juliette te dit... Euh... J'ai de la chance, comme lui répond Catherine, la dame en rouge. T'as pas de la chance, tu l'as crées. Elle a ce truc en fait. Elle a ce truc que j'essaye de te dire depuis le début. Tu sens que, voilà. Alors après, là, elle a fait une erreur, pour moi, une erreur assez grave. Je suis d'accord. Tu vas pas dire que tu sais pas. Euh, alors, j'aime pas dire ça parce que il faut pas hésiter à dire qu'on sait pas. C'est un paradoxe. Donc, je vais essayer de t'expliquer ça. Je me suis mis tout seul dedans là, tu vois. Là, je viens de me rallonger l'émission d'une demi-heure. <rire> en fait, à un client, il faut toujours dire que tu ne sais pas. Un investisseur que tu es en train de charmer pour faire rentrer du fric dans ta boîte, tu ne lui dis pas que tu ne sais pas. Tu lui dis que tu n'as pas d'élément de réponse. <rire> C'est très différent. Je ne suis pas un menteur. Je veux qu'on très clair. Il ne faut pas mentir. Il ne faut jamais mentir. Par contre, je suis un amoureux des mariages. j'adore les mariages. Le mariage c'est pour moi l'apologie du rapport humain. C'est à dire que si tu résumes ce qu'est un mariage, c'est rendre une journée exceptionnelle et la rendre de telle sorte comme elle ne sera jamais plus dans ta vie. Eh bien c'est ce que tu dois apprendre à faire. c'est à dire que je te dis pas de mentir. tu as le droit par contre d'arranger la vérité. Arranger la vérité, c'est pas mentir. Alors c'est un vrai débat philosophique qu'on pourrait avoir toi et moi parce que je l'ai déjà dans ma famille. Et dans mon cercle très proche parce qu'il y a des gens qui sont absolument pas d'accord avec moi et puis il y a des gens qui sont un petit peu d'accord avec moi mais il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas d'accord avec moi. Il y a des gens qui me disent « Nicolas, quand tu arranges la vérité, tu mens. » Pour moi, non parce que je ne vais pas à l'encontre de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, pareil, je suis un amoureux des mensonges par omission. Si je ne t'ai pas dit quelque chose, tu n'as aucun moyen de savoir si je t'ai menti ou pas. Je m'explique, si Juliette à cet instant précis, elle n'avait juste pas dit qu'elle ne se connaissait pas en internet, elle l'a juste pas dit, ça ne veut pas dire qu'elle a menti, elle a juste omis de le dire, mais il faut pouvoir le prouver. Donc les mensonges par omission, de la même façon qu'arranger la vérité, ne sont pas des mensonges. Alors après, voilà, c'est le débat, je le lance et puis tu réagiras, là qui disent c'est une vision de l'esprit, c'est ta vision. Mais quand tu es de l'autre côté et que comme on me dit souvent tu le subis mais enfin, comme moi je réponds excuse-moi tu sais je, je fais les questions réponses hein, tu m'en veux pas mais tu subis rien puisque je t'ai rien dit. Mais bon, les gens sont pas d'accord avec ça. Alors euh, je vais pas rentrer dans ce débat mais tu vois l'idée quoi. En gros, pour moi si je t'ai pas dit un truc, alors voilà, on va être d'accord, je fais pas du dol non plus hein, alors où je fais pas euh, en gros, je te vends pas un truc avec un vice caché si tu préfères. Voilà, je ne suis pas le genre de mec qui va pas te cacher des choses. C'est pas de ça dont on parle. Moi, je te parle juste, tu vois, là, par exemple, à la place de Juliette, moi, j'aurais juste rien dit. J'aurais dit oui, voilà, j'ai un site Internet. Par contre, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et je pense que vous êtes en mesure de m'aider à faire beaucoup mieux. Et j'aurais regardé la dame en rouge, Catherine. <rire> là, pour moi, tu vois, Catherine, elle devrait l'aider. Là, Catherine, euh, Catherine là, c'est pour toi. Là, Catherine, euh, tu investis. On va voir, mais je vois pas pourquoi elle n'investirait pas. Elle a tout cette fille, et le fait qu'elle ait des investisseurs ou qui ont aimé son produit et qui communiquent dessus et où elle te dit elle oui ben bah, ça s'est fait comme ça, ben bah non en fait parce que en dehors de cette erreur qu'elle vient de commettre, qui est pas une erreur grave hein. franchement, pour moi là l'entretien il se passe relativement bien. Hein. Donc la vérité c'est que rien n'arrive juste comme ça. Et comme dit Catherine, la chance c'est un problème de croyance, mais on la provoque. C'est une compétence. C'est quelque chose qui en fait finit par arriver parce que quand tu appuies très fort sur quelque chose, il finit toujours par se passer un truc. Et donc, elle appuie très fort sur son produit et il lui arrive plein de bonnes choses parce que tu vois dans sa manière de communiquer, dans sa gestion, dans son intention, dans tout ce qu'il y a derrière, qu'elle va dans une direction, qu'elle a choisi quelque chose qui est presque plus fort qu'elle. C'est sûrement grâce au fait que sa grand-mère, quelque part, soit derrière tout ça. D'où, petit clin d'œil à mon livre « Devenir riche sans argent », comment bien choisir sa cause. Et on revient après un petit peu à aussi ce que je te dis au départ. Quand tu fais tes recherches, choisis quelque chose qui a un fort intérêt pour toi. Lance-toi dans quelque chose qui compte.
3: Allez, on va arrêter parce que je pense qu'à ce stade, tu as compris. On écoute la suite. Justement, au niveau financier, avec les 50 000 euros, qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous voulez développer euh,
2: Je compte vraiment développer euh, de la stratégie digitale. Voilà, effectivement, faire de la publicité à l'étranger.
3: C'est en anglais.
1: J'ai besoin
2: de trafic sur mon site internet, étant donné que c'est l'endroit où je gagne réellement de l'argent. Donc, pourquoi pas embaucher, soit du marketing digital, euh, soit école de commerce, enfin, quelqu'un qui ait ce profil pour m'aider Parce que, euh, voilà, on est soit développeur de business, euh, bah ouais. euh, soit bon commercial. Euh, moi, je suis créative.
0: Ah là là, Juliette. J'ai une question pour toi. Euh, quelle est l'erreur de Juliette Là, je te pose une question. Elle vient euh, d'exposer un fait. Donc, euh, elle dit les 50 000 euros, je vais m'en servir pour prendre un marketeur. Je te résume, mais c'est ça. Quelle est l'erreur de Juliette Est-ce que tu sais quelle est son erreur Et ça me tue en fait de voir quelqu'un qui a le mindset qu'elle a et qui sur ce point-là, mais elle a juste pas, elle a son état d'esprit qui <rire> s'est mis au point mort et à cet endroit-là, elle a passé aucune vitesse. Tu le vois ou pas le problème Je te le donne. En fait, elle n'a pas besoin des 50 000 euros. En fait, le marketeur, elle peut l'avoir demain en claquant des doigts. En fait, il y a tout un tas de marketeurs, de jeunes loups qui ont les dents, qui racle par terre, qui sont prêts en échange de 30% du chiffre d'affaires en plus généré grâce au marketeur. De travailler avec elle en gros, tu t'assois avec tes marketeurs, avec, tu, tu contactes Juliette et tu lui dis Voilà, Juliette, salut, euh, je m'appelle euh, Jordan Belfort <rire> et je voudrais travailler avec toi. Combien tu fais de chiffre d'affaires Donc, Juliette, elle va dire Je fais 100 000 euros par an. On va prendre un compte rond, on sera plus facile. De combien tu as besoin pour vivre Juliette, elle va dire euh, Ben, moi en fait, euh, si je pouvais faire 5, 50 000 euros de plus, pour euh, la marge dégagée couvrirait mes frais, ça serait cool. Ok. Donc là, tu dis à Juliette, euh, moi, écoute, je suis jeune marketeur, je commence. Je pense que je peux faire un gros chiffre d'affaires avec toi. Donc, voilà ce qu'on va faire. De 0 à 150 000 euros, je ne prends rien parce que c'est du chiffre que tu fais sans moi et je ne vois pas pourquoi tu me payerais pour quelque chose que tu fais déjà. De 150 000 à 500 000 euros, je prends 30 Et au-delà de 500 000 euros, je prends 50-50 avec toi. C'est sûr que pour Juliette, ce n'est pas avantageux. C'est sûr que si elle signe un contrat comme ça, il vaut mieux qu'elle signe un contrat sur une durée déterminée, parce que si ça dure trop longtemps, c'est elle qui va y perdre et l'autre qui va y gagner. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que tu peux le retourner dans tous les sens que tu veux, tu peux changer les pourcentages que j'ai donnés, mais sur une base d'accord que je viens d'énumérer à voix haute, tu peux demain trouver un marketeur. Tu peux trouver un mec qui va arriver, qui va te dire Je prends temps. Alors tu peux préciser sur la marge, tu peux préciser sur ci ou sur ça, mais le mec se paiera en fait. Dès l'instant qu'il a 30% de quelque chose, il a de l'argent. Donc c'est OK. Donc en fait, Juliette, ce qu'elle n'a pas réalisé là à cet instant précis, c'est que ce qu'elle demande n'est soit pas ce qu'elle aurait dû dire devant les investisseurs, soit pas ce dont elle a besoin. Mais dans les deux cas, mauvais mouvement, mauvaise, mauvaise vision de la raison pour laquelle elle est devant les investisseurs. Et je suis mais, hyper embêté parce que je vois que cette fille... Tout ce qu'il faut pour réussir elle a tout il lui manque juste euh, des petits réglages c'est pas grand chose on écoute la suite
1: donc je vous rappelle que juliette demande 50 000 euros pour 8% du capital
3: justement moi, je me pose une question
2: moi je sais pas quelque chose dont j'ai envie donc euh, je raisonne peut-être par rapport à moi mais je, bon je pense que c'est pas un achat euh, coup de cœur Sincèrement, je me demande si euh, ça nous vient à l'idée euh, d'acheter une capuche quand, euh, quand on n'est pas confronté à une situation de pluie. Donc c'est un achat qu'on fait quand il pleut et qu'on n'a pas d'autre solution. Donc je pense qu'en plus au niveau du circuit de distribution, là pour le coup, c'est pas forcément par internet qu'il faut le faire, mais presque être dans la rue et, et vendre ses capuches. Donc, il faut que vous arriviez à créer cette opportunité en, en temps de pluie. Bon, maintenant, moi, dans ce genre de commercialisation, je n'ai pas, pas d'expérience. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais passer.
0: Euh, je l'aime bien. Je l'aime bien. Euh, donc, c'est très intéressant ce qu'elle vient de faire. Elle a essayé, euh, j'ai envie de te dire, euh, subtilement de lui montrer qu'en plus, non seulement, donc, elle demande de l'argent quelque chose dont elle n'en a pas besoin, mais elle a essayé de lui montrer aussi que le business model qu'elle avait défini, la stratégie qu'elle a choisi n'est pas le bon business model et que du coup, il y avait, y avait peut-être d'autres pistes de réflexion à développer pour arriver au résultat qu'elle convoite. Et je trouve ça très intéressant, je t'en dirai pas plus parce qu'en l'écoutant, elle m'a donné une idée qui est une idée à mon avis euh, exceptionnelle et j'espère que ces émissions te permettent de développer ce genre d'idée. Envoie-moi un message si jamais euh, tu vois ce qu'elle lui a sous-entendu. Elle a une idée très précise derrière la tête et honnêtement, elle a une idée exceptionnelle. Je pense qu'effectivement, il y a moyen aujourd'hui avec un produit comme ça tout petit euh, de faire en sorte qu'en situation de pluie, les consommateurs aient accès aux produits et euh, ils puissent gagner beaucoup d'argent je te donnerai un indice à la fin de cet épisode et tu m'envoies des messages et je te dirai en privé si oui ou non ça vaut le coup. Franchement, le mec qui s'associe avec elle pour développer le business, il peut gagner beaucoup d'argent. Elle juste, En fait, la nana a tout, il lui manque juste un associé.
3: Alors moi Juliette, très simplement, moi je trouve que euh, euh, le produit d'abord est vendu trop cher. Je pense en effet que vous risquez quand même être copié par certaines euh, marques euh, très connues et très puissantes. Bon ouais, mais c'est
2: plutôt simple. On m'a toujours dit quand t'es seul à, à faire un, un business, demande-toi si t'es un génie ou si c'est une fausse bonne idée, quoi.
3: Les, les grosses marques ont des gros moyens. S'ils tirent à, à un million d'exemplaires, ils vont faire tomber les prix avec des trucs magnifiques aussi. Donc attention, quoi. Je suis pas convaincu dans le temps que vous fassiez pas manger par les autres. Voilà. Donc à vous à, à aller chercher pour être leader dans le domaine. Donc je pour ça, je, je passe.
0: Marc, Marc c'est son truc. Hein. Il a toujours peur en fait que. Euh, les gros viennent sur le terrain et détruisent tout en fait. Tu sais, ça fait vraiment l'image du bulldozer qui rase la forêt, la forêt amazonienne. Bon, j'ai peut-être un peu trop d'imagination, mais tu m'as compris. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, la Catherine, la dame en rouge. Euh, j'ai beaucoup aimé sa réponse. Euh, elle a eu raison de réagir. Il faut arrêter de croire que tout le monde va partout. Et puis tu sais, regarde ton banquier, il essaye de vendre des téléphones. Je dis pas qu'il n'en vend pas, mais à mon envie, il en vend moins que Orange, SFR ou euh, Bouygues ce qui est logique en fait. À vouloir tout faire, on finit par se perdre et c'est comme ça que les grosses boîtes finissent par tomber aussi. Et Marc a tendance peut-être un peu à l'oublier. Lui, euh, est ce que je comprends, il part du principe que ce sont les moyens qui font euh, les réussites financières, sauf que ce n'est pas toujours le cas. Je pense qu'il y a un point aussi important à souligner. Hein. Parfois, quand on a beaucoup moins de moyens qu'une grosse marque, on arrive à innover beaucoup plus c'est comme ça qu'on creuse des écarts. Je comprends après qu'ils ne veuillent pas y aller Peut-être qu'il y a d'autres raisons qu'il n'a pas énumérées. En tout cas, toujours est-il que elle n'a pas le financement. Il n'en reste plus que trois. On va voir si Catherine rentre dans le game. Moi je crois toujours, quand c'est du web, je crois toujours que Catherine va rentrer. Je
1: pense que vous avez be besoin de beaucoup de, de compétences internet. Vous vendez essentiellement sur internet. Bon ça je pourrais le faire. Euh, après moi j'ai pas la passion de votre produit j'ai pas la notion artistique vous avez ça parfaitement en main et donc pour ces raisons là je vais pas pouvoir vous accompagner mais je aucun doute sur le fait que vous allez très bien y arriver tout seul ou accompagné par des gens du numérique
0: bon là, il n'a pas la passion du produit je vais rien dire marc euh, je l'ai pas non plus donc euh, je serais, euh, je serais mauvais en, en, en comment dire en réagissant à ça après Là, je vais quand même souligner quelque chose d'intéressant. Là, pour moi, le game est terminé. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, en matière d'investissement, un mec comme Marc Simoncini, s'il n'investit pas, ça n'incite pas les autres à investir. C'est débile, hein, mais c'est intéressant. Je ne sais pas si tu as remarqué, on a fait beaucoup d'émissions. Et très souvent, j'ai presque en mémoire, je peux me tromper parce que j'ai pas, une bonne mémoire, mais j'ai presque la sensation qu'à ce jour, avec toutes les émissions qu'on a analysées, j'ai la sensation que Marc il a toujours parlé dans les derniers. C'est une des premières fois où il parle dans les premiers. Là, il est le troisième à parler, il n'en reste plus que deux. Je vais faire un pronostic, je ne connais pas la fin, mais je suis quasi certain qu'elle n'aura pas le financement. Pourquoi Parce que a... c'est intéressant parce que là, ça touche directement notre, notre activité à nous, à toi et à moi qui sommes investisseurs. Il y a un effet d'influence par, par investisseurs et il y a un effet d'influence des gros investisseurs. Moi, je connais des très gros investisseurs dans ma région. Si demain, j'apprenais qu'ils vendaient tout leur immobilier et qu'ils se retiraient, je me poserais des questions. Et, et je dois le reconnaître. Cet effet d'influence, il est positif et négatif en fonction de la situation, bien évidemment, et positif et négatif aussi en fonction de ce qui est en face. Je pense très sincèrement que Juliette mérite d'avoir un associé. Je suis convaincu que s'il y a un associé qui voit ce qu'a voulu lui sous-entendre la dame de Montélimar, eh bien, je suis certain qu'ils font des miracles. Mais le problème, c'est que quand tu as un mec comme Simon Sini qui se retire avant la fin du tour de table, enfin, de ceux qui ont parlé autour de la table, eh bien, de façon induite, j'ai la sensation que personne ne va lever son portefeuille pour lui donner de l'argent. Et c'est dommage. Et je pense que Marc aurait pu attendre la fin. Alors, peut-être que ça aurait rien changé. Peut-être que ce que je suis en train de dire, c'est une déformation de ma part, et je pourrais l'entendre. Mais je reste convaincu qu'en matière d'investissement, L'influence générale joue pour les sommes qui sont sorties, pour les sommes qui sont investies, même pour la base de l'investissement. Quand les gros investisseurs se retirent, les petits suivent. J'en veux pour preuve, la classe moyenne n'achète que finalement ce qu'achètent les riches. Et ce sont les riches qui donnent le « là ». Ce sont eux qui donnent le tempo. Et la classe moyenne suit. Et là, on est vraiment, euh, je veux dire, euh, sur la brochette, je suis désolé, on n'est pas là pour faire un concours de qui a la plus grosse, mais de tous ceux qui ont le plus de moyens. Marc Simoncini est aujourd'hui l'un des plus gros investisseurs français. Il fait partie des plus gros investisseurs français. Donc, quand lui ne rentre pas, c'est compliqué pour que d'autres rentrent.
4: Vous êtes allé chercher un nom euh Franchement oser. Parce que la capuche à mémé, même quand on le lit à l'anglo-saxonne, on ne comprend pas le mot mémé déjà. On va lire même éventuellement, mais ça va être un peu compliqué. Le nom euh, capuche, vous pouvez le moderniser, je sais pas, je pensais sur euh, Capucho ou je ne sais pas. Ou...
1: Moi, je ne suis pas d'accord avec Frédéric, je trouve votre marque, elle est, elle est formidable
4: pour une expansion internationale c'est bien d'avoir un mot qui passe à l'international et ouais. mémé il se trouve la que mode, ouais, mais la mode c'est français c'est la French touch, Touch, ce capuche à mémé ça peut passer ça peut le faire
2: c'est marrant parce qu'en tout cas ce nom il laisse pas indifférent et c'était bien le but non,
4: mais je suis d'accord mais le, le nom blablacar et c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi il laisse personne indifférent non plus mais il laisse personne indifférent partout
2: non il est, il est très fort si vous pouvez m'aider du coup je ah, Je verrai
4: ah, bah, avec grand plaisir réfléchir sur la marque c'est ma passion au-delà de ça, vous avez un concurrent sérieux qui s'appelle le parapluie. Et en plus, le parapluie, il va plus loin que juste, euh, juste la tête. Donc c'est vrai que. Enfin, moi, j'aime bien les parapluies. Donc voilà, pour, euh, pour ces raisons-là, je ne vais pas vous suivre. Genre...
0: Ce que j'aime, en fait, ce que j'aime, c'est ça. C'est que tu vois, regarde, euh, Catherine a réagi à Marc. Euh, je ne sais plus, le mec de Blablacar se fait réagir par Marc Simoncini. Tu vois que, honnêtement, je suis certain que personne ne va la financer. Ça m'énerve! Et en même temps, euh, cette fille, elle a tout pour réussir. Ça se joue à un doigt, à un orteil. Ça m'énerve. Et en même temps, euh, voilà, chacun a ses raisons. Là, effectivement, alors moi, comme je te dis, je suis allé voir le site de Juliette. Je n'ai pas trouvé le site de la marque Le Parapluie. Donc, euh, je vais retaper autre chose en même temps que je te parle parce que j'ai quand même envie de savoir de quoi il parle. Ce qui est rigolo, c'est que pour le coup, il a. Euh, comment je vais dire Il a mis en avant euh, une marque concurrente à la marque La Capuche à Mémé. Alors, moi, j'ai trouvé un truc, la rue du Parapluie. Je ne sais pas si c'est ce dont il parle. En tout cas, moi, ça me ça me fait pas le même effet. Tous les sites que j'ai trouvés concurrents à. Comment on appelle À, à Juliette. Ne me me font pas le même effet que le site de Juliette. Je suis d'accord avec Marc Simoncini. Je trouve que sa marque est très forte. Euh, je trouve dommage, en fait, que personne ne la suive. Je pense que, comme je te dis, euh, le fait que Marc Simoncini se retire, ça a tué le projet dans l'œuf. Si quelqu'un l'avait suivi, euh, ben, le fait qu'il n'y aille pas, ben, ça ne le fait pas. En tout cas, je comprends quand il dit que pour lui, il y a une marque concurrente et qu'il euh, y a un danger de son point de vue. Là, sur ce coup-là, donc je n'étais pas dans la salle. Effectivement, comme je te dis, les, 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 les pitches sont coupés. Mais quand tu as un concurrent sérieux, il faut que tu en parles pour éviter que ça arrive. Ça, ça, ça arrive très souvent en immobilier. Hein. En immobilier, euh, moi en tout cas, quand on veut s'opposer à un de mes projets et que le banquier a tendance à y croire, il va aller chercher une raison extérieure à me mettre sous le nez pour me dire oui, mais regardez, il y a ça et qu'est-ce qu'on fait contre ça Parce qu'en fait, il cherche à se rassurer. Et... Toi, ton rôle, c'est de penser à ce genre d'objection et à y répondre. Tu dois anticiper, tu dois répondre à ça. Elle aurait dû parler de la marque du parapluie, enfin de ce dont il parle. Bon, je ne sais pas de quoi il parle. Moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Tu dois parler de ça et tu dois répondre, oui, mais pour ces raisons-là, on est meilleur. Et ou en tout cas, tu es dans l'œuf, ce genre d'objection. Ce n'est pas grave, ça enlève rien de ce qu'est Juliette, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle a fait. Mais là, je suis en train de râler intérieurement parce que pour moi, cette fille ne va pas avoir le financement alors qu'elle le mérite. On écoute Catherine. À chaque fois que je veux que Catherine rentre, elle ne rentre pas. Catherine, s'il te plaît, fais-moi mentir. La dame en rouge, fais-moi mentir. Mais bizarrement, depuis que Marc a parlé, j'ai la sensation que les dés sont jetés.
2: C'est les gens qui font les boîtes. Hein. Et euh, vous donnez envie. Vous savez, raconter une histoire. Après, c'est faire venir des clients nouveaux et puis fidéliser les clients anciens. Pour faire venir des clients nouveaux, vous avez besoin d'internet. Et ça c'est pas votre truc, enfin, pas vraiment. Donc moi je vois tout ce que vous savez bien faire et toute l'ampleur de tout ce que vous savez pas faire. Je trouve qu'il y a trop d'expertise qui vous manque aujourd'hui. Donc euh, devez passer aussi. Bah merci, beaucoup. merci beaucoup, <rire> merci. À bientôt. à bientôt. à bientôt et merci pour bientôt, les on cadeaux, va. on en a Avec les plaisir. Et bon vent, j'ai envie de dire. Il y a une déception parce que, je, parce que si j'avais plus d'argent, j'irais plus vite. Et ben, j'irais plus lentement et, 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 et ce n'est pas grave. Mais, euh, et puis surtout, je, je, maintenant que je me suis entraînée avec les meilleurs, je vais aller voir d'autres investisseurs et ça m'a juste mis le, pi, le pied à l'étrier pour, pour faire plein de choses, en fait.
0: Eh oui, Catherine, elle a le don pour euh, sortir des arguments que je comprends pas, en fait. Je, je, C'est vraiment la femme en rouge, dans toute sa splendeur, incompréhensible et inaccessible, tu sais euh, « Vous n'avez pas assez de compétences ?»« Mais euh, quoi ?»« C'est justement pour ça que tu es là. <rire> » Elle te demande à toi parce que tu as les compétences et elle, elle ne les a pas. C est, c est, tu veux quoi en fait Quelqu'un qui sait faire mais qui n'a pas besoin de toi Incompréhensible. Je, 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 ah, je, ah ben c'est sûr que si j'étais dans sa tête, elle aurait investi mille fois plus. Je, alors après, voilà. Ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que la charge de travail qu'elle doit savoir évaluer lui paraît trop grande. Euh, par rapport euh, au point où elle se trouve Juliette. Mais pour moi, c'est un gâchis. Donc, je te donnerai un indice dans quelques secondes sur euh, ce que je pense qui a été insinué par euh, la dame de Montélimar. J'ai adoré son idée. J'espère que tu la trouveras. Euh, juste un mot. C'est très, 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 très dommage. C'est vraiment très dommage qu'une personne comme Juliette, qui a la chose la plus dure à avoir, qui a cette chose unique qui permet de tout réussir, l'état d'esprit. Elle a l'état d'esprit qu'il faut pour y arriver. C'est très dommage que cette fille-là ne parvienne pas à trouver ce qu'il faut. Alors moi, j'ai suffisamment de business là en ce moment. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. 50 000 euros pour un marketeur, comme je te l'ai dit, mauvaise analyse, mauvais rail, mauvaise stratégie. Par contre... Je pense qu'il y a effectivement plein d'autres façons de réfléchir à ce business et de le développer bien au-delà de ce que tout le monde peut imaginer. Donc, moi, je pense que ce genre de choses, c'est exactement ce que tu cherches, ce que je pourrais chercher à un moment donné quand je vais vouloir investir dans des entreprises. Et crois-moi, des projets comme ça, il y en a tout le temps. Un mot quand même aussi sur euh, ce qui est demandé. Parce que dans cette émission, je ne sais pas si tu as remarqué, je n'ai pas parlé de ça. Et il y a un moment donné quand même, il faut qu'on en parle. Elle demande 50 000 euros pour 8 de la boîte. Ce n'est pas possible. C'est juste inenvisageable. Tu ne peux pas demander quasiment la moitié ou même autant que ton chiffre d'affaires en investissement à des, à, à des gens qui vont rentrer dans le capital de ta boîte. C'est-à-dire que tout à l'heure, je ne sais pas si, si tu as fait attention, mais elle expliquait qu'elle a fait en deux ans enfin qu'elle a fait 3500 ventes en deux ans. Ce qui veut dire qu'elle a fait globalement soit 50 000 euros par an, soit elle a fait quelque chose comme 20 ou 30 000 et 70 000 la deuxième année. En gros, elle a fait entre 100 et 130 000 euros sur deux ans parce que je n'ai pas compté les ventes à 49 euros. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que sur deux ans, elle n'a pas fait plus de 150 000 euros. Et ce que j'essaye de te dire aussi, c'est que tu ne peux pas demander 50 000 euros pour 8 de ta boîte. Donc forcément, la personne qui va rentrer va rediscuter les points euh, au niveau ben, de ce qu'il y a à mettre dans la boîte et les parts qui vont être prises en échange de l'argent qui sera donné. Ça me paraît complètement logique. Enfin, et c'est ce que je vais finir par te dire, le fameux indice, je suis convaincu effectivement que si tu arrives à vendre des capuches pendant qu'il pleut, tu as gagné le jackpot. Et je pense que la meilleure idée qui a été induite n'a pas été relevée par personne. C'est une grave erreur. Je ne comprends pas pourquoi si elle a eu l'idée. Alors, il n'y a qu'à mon avis un défi technique à relever. Donc, je vais finir simplement en te donnant un indice. Je te rappelle que le nom de son site, c'est Les Capuches à Mémé. Si tu as un peu d'argent et que tu as envie d'en gagner beaucoup, je pense qu'il y a une énorme opportunité. L'indice, ça va être Durex. Je te laisse réfléchir à ça. Je suis très 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 heureux de faire ces émissions avec toi. Je pense sincèrement que l'état d'esprit est de loin la chose la plus précieuse que tu aies à cultiver, à développer. Et c'est celle, ou c'est celui en tout cas l'état d'esprit qui va te permettre d'atteindre des sommets. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Et si tu ne veux pas attendre la semaine prochaine, tu peux aller sur mon site, télécharger mon livre, tu peux prendre mon programme. Bref, je te laisse me chercher, tu vas me trouver. Et moi je te dis... A très bientôt dans une prochaine émission. Salut